0: talk people think of violence without
1: realizing that the real content of, any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive not in the way you reach
2: Solidarity them. in the to the entire
1: political situation
2: more fluid. podcast o społeczeństwach tworzących historię. Cześć moi drogie i moi drodzy, oto Emancypacja numer 43. To nasz ostatni odcinek nagrany w 2023 roku i wyjątkowy dlatego, że będziemy mieli aż troje gości. Audycje emancypacyjne z udziałem dwojga gości już się zdarzało, jednak troje będziemy mieli po raz pierwszy, zatem od razu przepraszam skóry za wszelkie możliwe różnice w jakości dźwięku pomiędzy różnymi sekcjami tego, tego nagrania, ale myślę, że wszystko wyszło zupełnie nieźle i da się słuchać bez większego problemu. Z Jakubem Grzegorczykiem, Katarzyną Rakowską i Michałem Sobolem będziemy rozmawiać o niesłychanie ważnym zagadnieniu, które poruszyli oni w swojej niedawno wydanej książce. O tym usłyszycie już podczas rozmowy, którą nagrałem nieco wcześniej. Mianowicie będziemy rozmawiać o strajku. W kontekście historycznym, a ich książka nie jest książką typową książką historyczną, jest to raczej poradnik dla działaczy i działaczek związkowych, ale materia historyczna jest tam poruszona w ciekawy sposób No i z racji charakteru tego podcastu skupimy się właśnie na tym aspekcie. Zanim zaproszę Was do odsłuchania tej, mam nadzieję, bardzo ciekawej rozmowy, w naszym czteroosobowym gronie, to zwracam się do Was z serdeczną prośbą o wszelkie możliwe lajki, e, pięciogwiazdkowe oceny, albo ile tam gwiazdkowe uważacie, e, na Spotify, Apple Podcasts, lajki na Facebookach, Instagramach, tak dalej. E, no bo tak jak już wspominałem przy kilku okazjach, scena podcastowa zaczyna być rządzona, właściwie jest już rządzona, od e, właściwie półtora roku przez... E, Podobny stopień algorytmizacji powiedzmy, co wcześniej hmm, portale w rodzaju YouTube'a. Kiedy wielki kapitał monopolistyczny wchodzi w jakąś branżę hmm, pełną parą, no to dzieją się właśnie takie rzeczy, ponieważ Spotify stara się no, właściwie zmonopolizować scenę podcastową poprzez uruchomienie swoich niezwykle kosztownych dla tej korporacji modułów, no to walka z konkurencją odbywa się również poprzez wykorzystywanie rozmaitych inteligentnych, wirtualnych maszyn. Ja oczywiście cenię to, co Spotify udostępnia i korzystam z tego chętnie. Zapraszam Was do słuchania po emancypacji poprzez Spotify. to zresztą najpopularniejszy z, z narzędzi, tak za pomocą którego udostępniamy nasz podcast. Jednak bez Waszych ocen, bez Waszego wsparcia ten podcast po prostu nie będzie widoczny, będzie trudniej na niego trafić, w związku z czym też jego, że tak powiem, racja stanu stanie pod znakiem zapytania. A jak wiecie, dokładamy wszelkich starań, żeby to nie było kolejne narzędzie służące promocji jednej osoby lub grupy osób, ani też, nie wiem, worek z reklamami, tylko podcast o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim, dostępny za darmo, nie w ramach żebrolajków i różnych zbiórek. Być może jednak ewolucja w tym kierunku będzie nas czekać, no bo... Cóż, jeśli jesteś niewidoczny, to giniesz. Co prawda śmierć na razie żadna nam nie grozi, emancypacje rozwijają się i bardzo mnie to cieszy. Jednak bardzo Was proszę o zostawienie pozytywnych ocen, o udostępnianie naszych audycji, o linkowanie ich tam, gdzie uznacie za stosowne, o komentowanie, bo to wszystko sprzyja naszej widoczności, a bez niej, tak jak powiedziałem, może być znacznie, znacznie trudniej. Emancypacji nie ma na YouTubie i w najbliższym, najbliższej przyszłości na pewno nie będzie jakoś tak się w Polsce zwykło przyjmować, że YouTube także jest dobrą platformą dla podcastów, a nie jest z wielu względów. Nie będę się nad tym teraz rozwodził, no ale nie mam ochoty emancypacji na YouTube wprowadzać, więc pozostanę przy platformach przeznaczonych dla podcastów. No dobrze, tym słowem wstępnym zakończę. Część błagalno-proszącą. I zaraz zaproszę Was na wysłuchanie mojej rozmowy z trojgiem autorów należących do ogólnopolskiego związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Będziemy rozmawiać o strajku i rozmaitych jego historycznych, ale też współczesnych kontekstach. No bo emancypacje mają służyć rozumieniu współczesności przy zaprzęgnięciu rozumienia przeszłości. Straszliwie to wzniośle brzmi, ale chyba całkiem nieźle, więc... Aha, słowo o muzyce, która pojawia się w tym odcinku, ponieważ jak zauważycie, będzie jej nieco więcej niż zazwyczaj, a to dlatego nie będę tutaj zdradzał kto wykonuje konkretne fragmenty, konkretnych utworów, które pojawiają się w odcinku. Część z Was zapewne znakomicie kojarzy te związkowo-strajkowe klasyki, ale ten motyw, a raczej ten zbiór motywów muzycznych posłuży mi do powrotu do playlist emancypacyjnych, które swego czasu publikowałem na Spotify jako no, taki wątek towarzyszący konkretnym odcinkom. Nie da się raczej skomponować playlisty do każdego tematu, ale myślę, że działalność związkowa i strajki to bardzo wdzięczny temat, który doczekał się wielu odzwierciedleń w kulturze muzycznej i wielu znakomitych utworów od folkowych klasyków po współczesny hip-hop. Zatem nie liczcie na, teraz na wyjaśnienia, kto wykonuje konkretne utwory pojawiające się w odcinku, ale zajrzyjcie za czas niedługi na Spotify. Tam będą te i wiele innych utworów związanych z tematyką strajkową i okołostrajkową, związkową. Kolejna playlista zatem już w drodze. No dobrze, Zapraszam Was już teraz na rozmowę, która została nagrana kilka dni temu.
0: Line to keep the scabs out of the mine. Who's going to win the strike? Come on and we'll show you the way. We went out one morning before daylight, and I was sure we'd have a fight, but the scabs was carly ran away, but we went back the very next day. Come on, friends, and let's go down, let's go down, let's go down.
2: Moimi gośćmi w 43. odcinku są członkowie Inicjatywy Pracowniczej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza i autorzy, autorki książki Spór Zbiorowy i Strajk, poradnik dla działaczy i działaczek związkowych. Jakub Grzegorczyk, członek Komisji Krajowej Inicjatywy Pracowniczej. Odpowiada w tej komisji za szkolenia i za i działalność informacyjną. Katarzyna Rakowska, członkini inicjatywy pracowniczej i doktorantka na Wydziale Socjologii UW. A także Michał Sobol, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się prawem pracy i również należy do Komisji Krajowej IP, inicjatywy pracowniczej. Witam Was serdecznie. Wielkie dzięki, że przyszliście do emancypacji. Będziemy rozmawiać o książce, która wyszła we wrześniu. Książka ukazała się nakładem Waszego Związku Zawodowego. Ona z jednej strony zawiera sporo materiału z badań naukowych, które, Kasiu, Ty przede wszystkim, jak rozumiem, prowadzisz tak w ramach swojej pracy naukowej, ale też jest rezultatem długoletnich doświadczeń z działalności związkowej, z działalności organiz organizowania pracowników i pracownic w wielu branżach. Ale chciałbym najpierw Was spytać, o czym jest ta książka według Was i właściwie dlaczego powstała?
3: W zamyśle, jak zabieraliśmy się za tą książkę, to miało być rozszerzenie materiału, który, którego używamy podczas szkoleń nakierowanych na tematykę sporu zbiorowego i strajku. I ponieważ tych materiałów, różnego typu informacji, zarówno prawnych, jak i praktycznych, zebrało nam się aż tak dużo, że po prostu przerodziło, przerodziło się to troszkę tak naturalnie w pełną publikację książkową. Ale jak zaczęliśmy ją przygotowywać, to w międzyczasie też pomyśleliśmy sobie, czy wydyskutowaliśmy, że dobrze byłoby poza taką prawną i praktyczną wiedzą też dać jakiś taki szerszy kontekst, tak, to znaczy e, jakie jest w ogóle w działalności związkowej znaczenie strajku, e, jakie, jaką uwagę ma to narzędzie dla działalności związkowej, dlaczego jest tak, że no, naszym zdaniem jako o, osób zaangażowanych w inicjatywę pracowniczą to narzędzie jest ważniejsze i bardziej skuteczne e, od innych, którymi dysponują związki zawodowe. Jak zaczęliśmy już to rozbudowywać, to też powróciła kwestia planów, jeszcze bardziej zaostrzenia procedury regulującej prawo do strajku w Polsce, czyli po prostu nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, więc stąd z kolei się wziął rozdział czwarty kończący, kończący tą książkę, gdzie postanowiliśmy tak omówić, jak się zmieniało, czy też jak próbowano w Polsce zmienić prawo do strajku na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, i jak to, jak to wygląda na tle innych krajów Unii Europejskiej, co na ten temat tych zmian sądzą organizacje związkowe, tak naprawdę głównie inicjatywa pracownicza, bo pozostałe związki nie, nie przykładają do tego tematu aż tak dużej wagi mm. jak my, o, mm -hmm. tak dyplomatycznie mm -hmm. powiem.
2: Okej. Okay. ponieważ jesteśmy w podcaście historycznym, było nie było, no to skupimy się właśnie na tym, jednym z tych kontekstów, o którym wspomniałeś, mianowicie o historii, na historii strajku właśnie. To oczywiście temat niezwykle rozłożysty, więc będziemy go z konieczności traktować wycinkowo. Jednak wasza książka zaczyna się od takiego komponentu historycznego, od rozdziału co to jest strajk i dlaczego strajkujemy. Oczywiście literatura na temat czy to naukowa, czy taka wspomnikowo biograficzna bym powiedział, nawet różnych działaczy, działaczek związkowych to jest bardzo rozbudowana tradycja, tak? ale ta książka jest myślę bardzo wartościowa ze względu na to, że właśnie poprzez ten kontekst jakby wprowadza też do aktualnych zagadnień prawnych, organizacyjnych z polskiego podwórka, tak? To bardzo ważne. Natomiast no jakbyśmy chcieli na chwilę wejść na taki poziom meta, czy po prostu poziom bardziej ogólny, no to zadałbym wam takie pytanie. Historycznie rzecz ujmując, strajk to jest podstawowa forma walki podporządkowanych w każdej właściwie znanej społecznej formacji, formacji społecznej, jak to Karol Marks nazywał, czy to jest feudalizm, czy kapitalizm czy realny socjalizm. Jakie w takim razie są historyczne formy strajku? Strajku rozumianego jako przede wszystkim właśnie przerwanie pracy, tak? I czym one się różnią od dzisiejszych, tych spotykanych współcześnie?
4: Tych strajków, form strajków, rodzajów strajków mamy wiele z tego powodu właśnie, że one historycznie się rozwijały ze względu na i sposób produkcji, i organizacji miejsca pracy, więc historycznie wytworzyło się wiele form strajków i o nich chciałabym przez chwilę powiedzieć. No, mamy taki zwykły strajk, wszyscy stają w zakładzie pracy, w jednym powiedzmy zakładzie pracy, przestają pracować i jest to taka najbardziej popularna forma strajku. Historycznie mieliśmy do czynienia z takimi strajkami jak czy można to nazwać strajkiem, no może działalnością po prostu przeciwko pracodawcy, która łączyła się ze strajkiem, a jest mało popularna w tej chwili, czyli na przykład sabotaż, niszczenie maszyn, niszczenie mienia zakładowego, czyli przerwanie pracy poprzez destrukcję maszyn, przy których się pracowało, więc w tym, w tym sensie moglibyśmy mówić o strajku. Innym rodzajem strajku Nadal spotykanym jest na przykład strajk włoski, czyli inaczej zwany ślimaczy, żółwi, strajk, w którym się nie odmawia pracy zupełnie, w którym nie przerywa się tej pracy całkowicie, ale ją spowalnia po to, żeby po prostu wytworzyć mniej materiałów lub usług. Podobną, czy wywodzącą się z, tej, z takiego myślenia o strajkowaniu, o odmowie pracy jest taka forma e, strajku włoskiego, czy work to rule po angielsku nazywana, drobiazgowego przestrzegania po prostu e, przepisów, e, BHP, różnych procedur, e, po to, że, żeby doprowadzić do takiego zatkania procesu produkcji. To znaczy mamy tyle rodzajów norm e, mhm. i przepisów pracy, na przykład dotyczących bezpieczeństwa, które Gdyby były tak naprawdę przestrzegane, to produkcja byłaby dużo wolniejsza i pracodawcy zmuszają pracowników do nieprzestrzegania tych norm, do tego, żeby pracować szybciej i kiedy zaczniemy przestrzegać tych norm, to po prostu proces produkcji zwalnia. Przeciwieństwem, którym spotkałam się w literaturze, ale nigdy nie spotkałam takiego przykładu, ale przeciwieństwem w literaturze wymienianym strajku włoskiego jest strajk japoński, w którym produkuje się więcej. Po to, żeby zatkać linię produkcyjną. Produkuje się szybciej, po to, żeby po prostu doszło do zatkania któregoś z, proces, z elementów procesu produkcji. Kolejne typy strajków, które, które historycznie spotykaliśmy, to strajk okupacyjny. On polega na tym, że nie, nie opuszczamy miejsca pracy, okupujemy miejsce pracy, szczególnie po to, żeby nie, nie dopuścić do zatrudnienia łami strajków. Więc jest to strajk, który polega albo na całkowitym przerwaniu pracy, albo na spowolnieniu jej, ale też na okupacji i blokadzie dostępu do zakładu pracy łami strajków. Bardzo ciekawą formą strajku, rzadko spotykaną obecnie w Polsce, czy w ogóle na świecie, jest strajk czynny, czyli strajk, w którym przejmujemy zakład pracy, ale produkcja trwa, tylko ona jest wykorzystywana na potrzeby społeczności, strajkujących czyli nie przerywa się pracy, nie przerywa produkcji, ale sprzedaje ją i zyski z niej przeznacza na społeczność lokalną bądź na strajkujących. Popularną w Polsce formą strajku są strajki głodowe i były szczególnie popularne w latach 80., -tych, 90. -tych. To są strajki kontrowersyjne bardzo, także krytykowane przez związki zawodowe, ponieważ one opierają się na wyniszczeniu ciała robotnika opierają się na tym, że nie tylko odmawiamy pracy, ale także zaprzestajemy reprodukcji naszej siły roboczej do tego stopnia, że może, może dojść do choroby, trwałego uszczepku, zdrowia. I one są na tyle charakterystyczne dla Polski, że nawet są nazywane w literaturze zagranicznej strajkami polskimi. Strajk okupacyjny połączony z głodowym, który na przykład w Polsce pielęgniarki czasami stosują, jest nazywany strajkiem... Polskim. Bardzo popularny w Polsce forma strajku to strajk absencyjny, czyli wykorzystujący na przykład zwolnienia lekarskie, oddawanie krwi, czyli te wszystkie formy prawne, które pozwalają nie przyjść do pracy ze względu na zdrowie i są wykorzystywane szczególnie przez grupy zawodowe, które prawa do strajku nie mają, jak mundurówka, policja. Więc to są, to są takie typy strajków. I sam strajk jeszcze na formę prowadzenia, może, może być ona różna, e, mamy do czynienia z takim strajkiem ciągłym, przestaniemy pracować raz od dziś i ten strajk ciągnie się dni, tygodnie, zależy ile wytrwamy i czyja siła nasza czy pracodawców e, wygra, która strona wygra, więc on trwa non-stop, ale znamy też strajki przerywane, w Wielkiej Brytanii na przykład popularne, to znaczy kiedy tam strajkują uniwersytety, to ogłaszają, że strajk w pierwszym tygodniu będzie trwał tylko w poniedziałek, w drugim w poniedziałek i wtorek, w trzecim poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, a praca będzie trwała tylko w środę i tak jakby dochodzi do eskalacji, więc zarazem pracodawca ma czas na podjęcie jakiejś decyzji. Mm. I, i skłonienie się ku, ku żądaniom pracowników, a zarazem pracownicy mają czas na przećwiczenie trochę tej solidarności, policzenie się, zobaczenie e, siły. E, I może oddam tej głos trochę Kubie i Michałowi, bo to tak wyglądałoby z teorii, a na pewno znają takie w praktyce, jak to, jak to wygląda w zakładach e, pracy.
3: Mhm. Kuba? Troszkę układając to, tak? Czy po, może, może, może porządkując, bo jest tak, że formy strajku, te, które jakby były najczęściej stosowane w danym momencie historycznym. Zmieniają się troszkę wraz z tym, jak się e, zmienia e, i system produkcji, i system, jakby organizacji e, e, procesu pracy. To jest, jakby słabo w Polsce analizowane i słabo w Polsce znana też, e, jakby taka teza, ale jak sobie, jak sobie weźmiemy e, trochę literatury, zwłaszcza z. E, krajów anglosaskich ze Stanów Zjednoczonych czy, czy, czy z Wielkiej Brytanii, no to tam, tam, tam się tak naprawdę nastałem na taką tezę, że taki strajk klasycznie rozumiany, czyli jakby masowe, długotrwałe przerwanie pracy aż do jakby do, do zwycięstwa lub przegranej, czyli no nie, nie, nie szarpany tylko ciągły jakby strajk, to jest no produkt może nie tyle produkcja jakby to tak, takie narzędzie walki które się wytworzyło wraz z umasowieniem produkcji wraz z tymi procesami demontażu pewnych przywilei, rzemieślniczych cechowych kiedy no, po pierwsze dużo więcej osób zostało zaangażowane w proces pracy po drugie zostały rozbrojone zdemontowane różnego typu systemy normalnych kwalifikacji które sprawiały, że no jakby mało stosunkowo było pracowników, rzemieślników tak mogących wykonać określoną czynność. Tak więc jakby wraz z, z tym umasowieniem procesu pracy, no to też po, pojawiły się strajki masowe. Przed nimi z kolei historycznie no to było, było tak, że, że, że dosyć taką, nazwijmy to, popularną, dominującą, tutaj, tutaj są pewne kontrowersje, ale można. można jakby tak bezpiecznie e, e, założyć, że, że, że na pewno jakby mieliśmy do czynienia z takim fenomenem, że, że strach troszkę inaczej wyglądał, jak jeszcze ten, e, ta produkcja kapitalistyczna nie była aż tak e, e, bardzo, e, nie miała tak masowego charakteru, tylko była jeszcze oparta na no, takiej pracy bardziej rzemieślniczej, tak? gdzie, gdzie jakby wy, nad wyszkoleniem e, pracownika i, i, i jakby nadaniem mu formalnych kwalifikacji, kontrolę sprawowały no, czy związki zawodowe, czy proto-związki zawodowe, czyli, czyli różnego typu cechy rzemieślnicze, które jakby przez kontrolę podaży pracy, czyli ile osób realnie jest w stanie wykonywać daną pracę, no de facto miały troszkę kontrolę nad, i nad rynkiem pracy i nad, i nad procesem produkcji i sytuacja, w której maszyniści, mechanicy, tak, zorganizowani w, 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 w takim czy innym związku zawodowym, albo cieśle, albo szefcy, tak, jakby obejmowali jakiś zakład pracy, czy jakiegoś pracodawcę bojkotem, czyli u tego, tak, pana, pana X nie nie będziemy pracować, nikt z, naszego, z naszej organizacji pracować nie będzie do czasu, aż nie spełni naszych żądań albo nie zaakceptuje określonego standardu pracy, no to to była taka forma strajkowa, nazwijmy to, poprzedzająca ten, ten, te strajki, które znamy i które, które są rozpowszechnione obecnie, no, związana z tym też, jakby, jak wyglądał proces pracy. Na przykład strajk włoski, no to też jest fenomen, który się pojawił wraz z taką... Formalizacją niektórych branż, niektórych zawodów, czy kolei, czy ochrony zdrowia, czy poczty. Wszędzie tam, gdzie, gdzie jakby proces pracy jest regulowany przez bardzo dużo zasad, procedur, reguł i na poziomie ustawowym, i na poziomie takich wewnątrzakładowych regulacji, no to wsze, jakby w tych, w tych branżach, w tych miejscach pracy projekt włoski jest no, taką formą, która jest częściej praktykowana, czy jest popularna, czy, 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 czy możemy ją zaobserwować, no częściej od innych, tak, zwłaszcza, że to też najczęściej mówimy tutaj o zawodach, które jednocześnie są zazwyczaj ustawowo pozbawione prawa do strajku. Tak, tak, tak można na ewolucję spojrzeć, no teraz jesteśmy oczywiście w takim momencie, gdzie... Wydaje mi się, że nie ma jakiejś takiej szczególnej formy akcji strajkowej, która by była, no nie wiem, bardzo związana z tym, jak wygląda gospodarka współczesna w XXI wieku. Raczej, raczej, raczej mamy coś takiego, że jest pewien miks, tak? Gdzie z jednej strony, nie wiem, służby mundurowe albo administracja państwowa próbują albo form strajku włoskiego, albo tego, tego strajku absencyjnego. Zdarzają się całe te strajki klasyczne, zdarzają się strajki dzikie, więc tutaj mamy jakby, nazwijmy to, te, te, te wszystkie różne historyczne, skumulowane doświadczenia są w tej chwili wykorzystywane, chociaż nie no, się oczywiście rzadziej
2: Michał, chciałbyś coś dodać do tego? Tak, a
5: przede wszystkim na początku można się podpisać pod tym, co powiedziała Kasia i Kuba. I rzeczywiście tak jest, że gdzieś tam, jak się historycznie próbujemy znaleźć korzenie tylko prawa do strajku, czy strajku samego w sobie jako narzędzia polityczne, narzędzie walki o swoje prawa, no to y, oczywiście pewnie gdzieś tam nawet w starożytności można jakieś pierwsze przykłady znaleźć, jakieś pierwszych formy strajkowania, chociaż no. Na ciężko w tych źródłach na ten temat znaleźć, że to się właśnie w ten sposób nazywało. Pierwsze jakieś takie no, określenia to raczej przełom gdzieś tam XVIII, XIX wiek, czyli wraz z tą rewolucją przemysłową, e, czyli ten no, sposób jakby, funkcjonowania gospodarki i zmian e, form pracy jakby nam nam to rzeczywiście przyniósł. E, jakby dodając do tego wszystkiego, co było powiedziane, trochę kamyczek z mojego prawnego ogródka, mhm. to, to rzeczywiście na początku, kiedy mieliśmy tą taką erupcję strajku, e, no właśnie w tym okresie rewolucji przemysłowej i, i, i tam częściowo jakby w Polsce, na, ter na przykład na ziemiach polskich, po, po, po pod zaworami, no to ten, oczywiście ten termin na początku był taki trochę próżni i ten ruch związkowy, który organizował te, te strajki, po prostu był, no gdzieś tam bardzo często sankcjonowany, ograniczany ze względu na jakieś tam naruszanie porządku, bardzo często tego nie nazywano wprost strajkiem, tak po prostu w aktach prawnych i co też miało swoje odzwierciedlenie no chociażby w drugiej RP, gdzie nam się po raz pierwszy pojawiło gdzieś tam w do tego e, strajku w aktach prawnych i w tym słynnym manifestie rządu tymczasowego lubelskiego mieliśmy mowę o tym, że wszyscy obywatele mają wolność strajkowania. Hmm. E, I to jest niezwykle w kontekście twojego pytania o formy strajkowania niezwykle e, ciekawe zajężenie, bo to, to, że wówczas w tej drugiej RP, na początku tej drugiej RP, mieliśmy do czynienia z tym tak, że mówiliśmy wówczas o wolności strajkowania, a nie prawie do strajku. I też nie było de facto żadnego definicji legalnej, czym, czym strajk jest. To wówczas pozwalało chociażby na to, że, że, że ten strajk mógł się odbywać, czy to w sposób taki okupacyjny, czy w włoski, czy po prostu taki klasyczny e, poprzez zaprzestanie pracy. Znaczy oczywiście trzeba tutaj dodać przypis, że mimo tej tego, że jakby legalnie było to dozwolone, to faktycznie było tak, że wiele z tych strajków w tamtym okresie było faktycznie często wręcz krwawo tłumione. No niemniej jednak jakby w samej tej sferze takiej prawnej w istocie było tak, że, że nie mieliśmy tego podziału, który jest teraz, że teraz tak naprawdę, kiedy mówimy o strajku i chcemy tak to nazwać, co to konkretnie jest, no to mówimy tylko o tej formie zaprzestania pracy bez y, jakichś takich właśnie tych wariantów, tych których mieliśmy, typu tam strajk włoski i tak dalej. I to, to tak, na, tak funkcjonowało przez y, całe lata 20. dopiero w latach trzydziestych pojawiły się pierwsze akty prawne, które ograniczały strajk generalny y, i gdzieś tam było wprowadzone prawo, które przewidywało odpowiedzialność karną za udział w czymś takim, no ale dalej jakby w dalszym ciągu jakby nie mieliśmy tej definicji prawnej, co, co to dokładnie jest. W PRL-u ustawodawca się wycofał z określenia tego, czym, czym strajk jest z tego względu, że wyznawano taką zasadę, że po prostu w tych, w tych czasach nie ma potrzeby strajkowania, wobec tego nie muszą się władze... Tym no tak, uspołecznione
2: środki produkcji, w związku z czym nie ma warunków kapitalistycznych, nie trzeba, nawet nie wolno strajkować. Tak? Przepraszam, że Ci wchodzę w słowo, ale to mi pozwala płynnie przejść do drugiego pytania, więc zaraz możesz kontynuować, ale... Jeśli pozwolisz, to jednak z tym się wtrącę, bo chciałem Was spytać rzecz następującą. Strajki robotników i robotnic przemysłowych stanowiły podstawowy nośnik rozmaitych żądań demokratycznych właśnie w okresie PRL. I tutaj właściwie od lat tuż powojennych w 1946 roku była olbrzymia fala strajków na ziemiach odzyskanych i w Łodzi i w kilku jeszcze innych miejscach, aż po te wszystkie bardziej znane przełomowe momenty, tak, 56, 68, 70, tak dalej, 80 rzecz jasna i w latach 80 w ogóle kilka było tych fal. No ale chciałem Was spytać właśnie o taki polityczny kontekst, tak, bo... O ile w PRL-u, te strajki najczęściej były tłumione dość brutalnie przy użyciu przemocy trzeciej RP, tak, po ustanowieniu po restytucji kapitalizmu no i ustanowieniu demokracji liberalnej, no mamy dalej niesłychanie trudne warunki do prowadzenia akcji strajkowych i w ogóle, w ogóle wielu akcji pracowniczych. Zatem w pewnym sensie ta, ten, ten nasz obecny ustrój jest spadkobiercą tego PRL-owskiego na tym odcinku natomiast no, z drugiej strony jest on też ufundowany na legendzie Solidarności tak? i chciałem spytać o taką rzecz no, z jednej strony oczywistą, z drugiej strony jednak warto się może zagłębić trochę w różne takie konteksty związane właśnie z, samym, z, z kwestiami pracowniczymi dlaczego jest tak, że w kraju ufundowanym na tej legendzie Solidarnościowej tak trudno jest zorganizować strajk ze względu właśnie na bariery o charakterze prawnym z jednej strony, a z drugiej o charakterze ideologicznym. Michał, jeśli chcesz, to możesz kontynuować, myślę, bo ci się wciąłem, ale jak, jeżeli boisz się inną kolejność, to proszę bardzo.
5: E, Okej, okay. no przechodząc w drodze do odpowiedzi na to pytanie, dlaczego dzisiaj jest to tak bardzo trudne e, i jak to się nam łączy z tym, zwłaszcza od PRL-u, no to przede wszystkim w Polsce przyjęto model wykonywania właśnie prawa do strajku, po, polegający na tym, że aby mogło, można było z niego skorzystać, aby można było go zorganizować, to trzeba wcześniej spełnić e, kilka innych etapów dojścia jakby do tego, e, do tego momentu w, poprzez swego rodzaju takie negocjacje z pracodawcą i mamy takie po prostu normatywne przesłanki e, dojścia do tego, Odchodząc od tego, jak to było w PRL-u, dzisiaj to tak pokrótce przez przedstawię, wygląda to tak, że przede wszystkim na początku musimy wystąpić do pracodawcy z żądaniami, oficjalnie, tak w chwili, że chcemy tego, tego i tego. Ten katalog żądań dzisiaj jest ograniczony, nie można prosić o wszystko, o co tylko się chce i to jest pod taką sankcją, że jeżeli tego się nie spełni, no to po prostu cały ten spór może być zgodny z prawem. W dalszym ciągu, no, kiedy już złożymy te żądania, to prowadzimy tak zwane e, rokowania z pracodawcą, czyli po prostu negocjujemy, czyli pracodawca zgodzisz się na to, a czy w związku zawodowym chcesz ustąpić z tego. Jeżeli wówczas się nie, e, obie strony nie dojdą do porozumienia, to zaczynamy I jeszcze raz to samo, ale z czynnikiem trzecim w postaci mediatora, czyli tak, prowadzimy tak zwane mediacje. I dopiero jeżeli to nie przyniesie swojego skutku, to wówczas Związek Zawodowy organizuje referendum w czasie, którego pyta się pracowników, czy zgadzają się z tymi postulatami, które oni wcześniej złożyli w tych, w tych żądaniach. No i jeżeli i tutaj bardzo ważne tym referendum osiągnie się ponad 50% przy obecności ponad 50% załogi, wówczas możliwe jest zorganizowanie strajku, czyli jest to taka wieloczłonowa procedura, która w czasie potrafi się nie nawet bardzo, bardzo, no miesiącami, nawet latami e, faktycznie toczyć. Wobec czego no, konstatacja jest taka, że nie można pewnego dnia stwierdzić, że nie podobają nam się te warunki pracy, a pracodawca nie chce nas słuchać, więc zatrzymujemy pracę. No, przede wszystkim nie mogą tak to po prostu pracownicy tego zrobić, gdzieś tam dogadując się na kantynie, w szatni i tak dalej, tylko to musi być związek zawodowy, musi być to cała formalna procedura dochowana. No i jak nie trudno się domyślić, jest to bardzo, bardzo skomplikowane i co bezpośrednio przekłada się na to, yy, że, że tych strajków jest faktycznie mało, samych sporów jest faktycznie mało, tak samo jak jest po prostu relatywnie mało w ogóle związków zawodowych w polskiej gospodarce. No wiele osób zadaje pytanie, dlaczego tak jest? Yy, no i można wskazywać, na dwa typy odpowiedzi. Po no pierwsze jest oczywiście taka polityczna e, wynikająca jakby z tego, um, jakby jaki interes, powiedzmy, w tym stał, gdzieś tam ogólnie. E, to może zostawię Kasi do do, do przedstawienia, bardzo, bardzo fajnie i referowania tego, że zwyczaj, a natomiast druga drugi, drugi odpowiedzi, no to jest jakby to, jak to, jak to wygląda faktycznie w naszym systemie prawa, bo problem jakby jest taki, że nawet gdybyśmy powiedzieli, że jakaś sprzyjająca związkom zawodowym siła polityczna doszłaby do władzy, żeby to zmienić na sposób taki bardziej przyjazny e, dla takich e, bardziej aktywnych związków zawodowych, to, to jest, jest trochę rzeczywiście przeszkód i barier w, to, w, tym, w tym momencie założonych w naszym systemie, żeby to, to zmienić. No, pierwszy jest taki, że w naszej konstytucji, gdzie jest też mowa o tym, że mamy jakie tam zawodowe prawo do strajku, jest też taki artykuł zwłaszcza 20, który nam mówi o tym, czym jest społeczna gospodarka rynkowa. No i on poza tym, że tam jest mowa o solidarności i własności prywatnej i, i, i swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, to jest też mowa o tym, że opiera się ta społeczna gospodarka rynkowa na dialogu i współpracy partnerów społecznych. I to wydaje się tak na pierwszy rzut oka takie w miarę neutralne zagadnienie, na e, się wydawałobyśmy mogli wchodzi po prostu to, żeby ze sobą dyskutowali ci pracodawcy z pracownikami. Natomiast e, w istocie tak nie jest i generalnie wokół tego dialogu społecznego, czy konkretnie bardziej wokół dialogu i partnerstwa społecznego, no jest dość sporo takich okopanych poglądów, które mówią po prostu o tym, że przy każdych takich spornych sytuacjach powinno się takie spory prowadzić, w taki eskalujący jakby sposób, czyli w pierwszej kolejności powinny, powinny się te, te strony jakoś tam próbować dogadać tak, taki, tak pokojowo przy stole, hmm. a dopiero, dopiero jakby eskalować, no właśnie to do, chociażby do, do tego strajku. Więc yy, yy, no jakby tutaj jest taka pierwsza bariera zestawiona no już faktycznie w naszej konstytucji. A druga jest taka, że wiąże się z całą taką koncepcją yy, nawet takiej, takiej liberalnej myśli prawnej, że mamy do czynienia z tak zwanym przejściem od tak zwanych rządów siły do rządów prawa, mhm. Czyli w związku z tym, że jakby generalnie ustawodawstwo dąży do tego, że tak jak no nie wiem, w takiej bardzo, bardzo zwulgaryzowanej formie można powiedzieć, że kiedyś można było, ktoś komuś sprawił krzywdę i można było oko za oko, ząb za ząb, no i z czasem wprowadzono jakieś takie po prostu do systemu prawnego e, rozwiązania, że idzie się do sądu, żeby tam żądać swojej sprawiedliwości, no to niektórzy prawnicy bardzo sprytnie przełożyli tą teorię też na stosunki pracy Aha. i z że po prostu przez takie negocjacje, no to wprowadzamy te rządy prawa, w których tam, gdzie, gdzie de facto się e, dochodzi tej sprawiedliwości e, siłą. E, no, i, no i jakby cała ta koncepcja rzeczywiście jest, jest tutaj na przekór ruchowi związkowemu i i, natomiast problem jest taki, że jest to bardzo, bardzo, bardzo mocne. No, no, przede wszystkim w głowach wielu różnych decydentów i, i prawników, e, no ale to też po prostu jest zapisane w systemie prawnym.
4: Mieliśmy do czynienia równolegle z trzema procesami, które od lat 80. do moim zdaniem aż 2000 roku mniej więcej, czyli dwie dekady wpłynęły na to, dlaczego tak trudno w kraju z dziedzictwem rewolucji Solidarności zorganizować strajk. No i pierwsze to jest, to jest to, jak to prawo powstało, to, że do 82 roku nie mieliśmy w Polsce regulacji strajków i prawo to powstało w wyniku masowych strajków lat 80. podczas stanu wojennego ono powstało jako ustawa, która miała blokować powstanie Solidarności, legalizacji Solidarności mm. i blokować strajki. I to było prawo, które po tym jak władza się przekonała, jak niebezpieczne są strajki i musiała wprowadzić stan wojenny w ich wyniku, to było prawo, które powstało, żeby Solidarność blokować. I przy rozmowach przy okrągłym stole Poruszane to było w specjalnym podstoliku o spraw wolności związkowej. Potrzebujemy nowej ustawy, która zalegalizuje Solidarność, ale zarazem zmieni for, pro, prawo do strajku po to, że obec, przy obecnym prawie legalnie strajku nie da się zorganizować. To, jest, to były powtarzane argumenty strony związkowej zarówno Solidarności, jak i y, związków y, oficjalnych że to prawo jest zbyt restrykcyjne i legalne strajki nie są możliwe. I rzeczywiście w 1990 roku powstały dwie ustawy, projekty ustaw, które miały zmienić prawo do strajku. Projekt Komisji Krajowej Solidarności, liberalny, który... W, na tle tego, co mamy obecnie i co było od 1982 roku. To był bardzo liberalny projekt pozwalający na organizację strajku grupie pracowników. Mm -hmm. Niepotrzebny był związek zawodowy, nie było tych wszystkich etapów, nie było referendum chyba wtedy w tej, w tej ustawie. Szeroki katalog żądań i projekt senator, senacki oparty o prawo z PRL-u. W wyniku Kolejnego procesu, o którym właśnie teraz powiem, czyli ofensywy ideologicznej, która w tym samym czasie się działa, projekt Solidarności przepadł także rękami posłów Solidarności. Mm -hmm. Oni najpierw z Komisji Krajowej przywieźli, przywieźli liberalny projekt prawa do strajku, i w pracach w komisji, i następnie w kolejnych głosowaniach w Sejmie wycofali się z niego, ponieważ równolegle trwała ofensywa ideologiczna, zmiana myślenia o tym, co to jest związek zawodowy, co to jest strajk i czemu jest potrzebny. I ta ofensywa ideologiczna także zadziała się w szeregach Solidarności, szczególnie wśród elit Solidarności, które były w Sejmie. Mhm. I tak jak przy okrągłym stole jeszcze mówiono o prawach pracowniczych, mówiono o interesach pracowniczych, mówiono o um, interesach ekonomicznych zakładu pracy, materialnych robotników, tak w 1991 roku, czy w 1990 w Sejmie, gdy dyskutowano te ustawy, mówiono już tylko o interesie kapitalistów, o gospodarce rynkowej, o tym, jak bardzo gospodarka musi się rozwijać i to sprawi, że całemu społeczeństwu będzie lepiej. I wycofano się sprawa do strajku jako przynależnego robotnikom na rzecz demokracji parlamentarnej i zaczęto oficjalnie mówić o tym, że demokracja partyjna i parlamentarna załatwi sprawy materialne, sprawy ekonomiczne ro robotników. I ta to ofensywa ideologiczna.
5: Ty się wetnę, to... To, to warto przypomnieć słowa Lecha Wałęsy, który mówił, że nie będziemy mieli drugiej Japonii, jeżeli będziemy mieli silne związki zawodowe.
2: Hmm. No tak, no ciekawe uzupełnienie tak. tej znanej maksymy o drugiej Japonii, tak? Okej.
4: Okay. Y i ta ofensywa była na tyle silna, ideologiczna, że także sami robotnicy uwierzyli w obietnice kapitalizmu. Na przykład badania zespołu profesora Gardawskiego robione w latach 90. kilkakrotnie przez lata powtarzane pokazywały, że robotnicy wierzą, że wolny rynek, polepszy ich sytuację materialną, więc do bardzo restrykcyjnego prawa doszły nam zmiany w sferze ideologicznej i wiary w to, jakie są narzędzia do poprawy bytu pracownika niezbędne, ale nie zapominajmy, że całe lata 90. Trwały brutalna, trwała brutalna pacyfikacja strajków i protestów pracowniczych, bo to jest to, o czym rzadko już pamiętamy, tych strajków w 90-91 było wiele, były masowe, ale do końca dekady różne grupy zawodowe próbowały opierać się brutalnym reformom ekonomicznym, które trwały w kraju, brutalnej, co ja nazywam, rewolucji kapitalistycznej trwającej w kraju i były bezwzględnie pacyfikowane. I myślę, że ostatnim symbolem tego oporu to był strajk, okupacja fabryki Ożarów. Mhm która trwała 300 dni i została spacyfikowana w 2002 roku. 300 okupujących jeszcze fabrykę robotników zostało usuniętych siłą i to zamknęło moim zdaniem tak symbolicznie dekadę oporu, której, po której ludzie też stracili wiarę w strajki, ponieważ one przez dekadę przegrywały. Ponieważ hmm. tak bezwzględnie z nimi walczono, prowadzając kapitalizm, gospodarkę rynkową że po prostu dekada przekranych strajków mhm. wymaga całej zmiany pokoleniowej, moim zdaniem, żeby znowu strajki w Polsce uwierzyć.
2: Słuchajcie, przejdę do kolejnego pytania, jeśli pozwolicie. To jest takie pytanie dotyczące czegoś, co można by nazwać kulturami strajków związanymi z, z jednej strony z prawem pracy, jakie panuje w różnych krajach. Z drugiej strony no, oczywiście wynika... Z serią problemów wynikających z historii, takich problemów natury społecznej, ale chodzi mi o rzecz następującą, bo no, istnieją takie kraje o relatywnie silnym ruchu związkowym z rozmaitymi zwycięstwami na swoim koncie, na przykład nie, Wielka Brytania. Tyle, że tam w tej Wielkiej Brytanii ostatni strajk generalny odbył się w 1926 roku. Z drobnym przystankiem jeszcze na taki strajk w Irlandii Północnej, nazywany strajkiem generalnym, ale to rzecz dość też specyficzna, to w latach 70 Jest też Francja, tak w której scena związkowa jest sceną dość silną, tak rozbudowaną, ale ogół uzwiązkowienia, czy poziom uzwiązkowienia pracowników we Francji jest tak naprawdę niski. I pewnie można by mnożyć przykłady, które zawierają w sobie takie sprzeczności. No ale tak, jeśli chodzi o tę Wielką Brytanię, no to każdy wie, kim jest Margaret Thatcher, tak? Nie, nie jest powszechną wiedzą, tak? Nie wiem, to kto prowadził strajki górnicze w latach 80 kim był Jimmy Reed, Arthur Scargill, i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby budować pomniki jakimś postaciom, zwłaszcza, że one też mają sporo za uszami, przynajmniej niektóre z nich, ale chodzi mi o... To jak na, tym, na tej płaszczyźnie ideologicznej również dochodzi do tego wyparcia, nie wiem, pamięci o niektórych walkach pracowniczych, o strajkach, i czy w związku z tym możemy mówić o istnieniu, tak jak istnieją różne modele zawierania związków zawodowych, istnieją różne modele prawa pracy, to czy istnieją również różne modele prowadzenia represji w stosunku do ruchu związkowego. I do ruchu strajkowego, czy innymi słowy, jest, nie wiem, brytyjski, szczegól, specyficzny brytyjski model Union Bustingu i czy on się różni od modelu polskiego, czy to w ogóle jest jakaś przesada w, takim, w próbie takiego kategoryzowania, jak sądzicie?
3: Ja bym powiedział tak, że jeżeli chodzi o taki szeroko pojęty zachód, to znaczy Europa, Stany Zjednoczone. To to jest raczej, ja, ja przynajmniej nie dostrzegam jakichś bardzo istotnych różnic. Na pewno jest różnica między tym, w jakich warunkach jakby jaka jest reakcja, czy jakie są próby tłumienia strajków pomiędzy, pomiędzy właśnie krajami Zachodu, a, a, a tym, jak wygląda sytuacja, nie wiem, w Ameryce Południowej, Afryce czy, czy Azji, tak jakby w, na globalnym południu Ogólnie rzecz biorąc, to takie bezpośrednie odwołanie się do siły państwowej, e, czyli tłumienie strajku za pomocą jakichś sił zbrojnych, e, takiej e, państwowej przemocy jest dużo częstsze. Tak? Europa jednak raczej to jest jedno z no, jakichś tam sukcesów ruchu związkowego. Tutaj rzadziej dużo się zdarzają takie akcje pacyfikacji strajków. Dużo częściej jest to, jakby wydaje mi się, że w większości krajów zachodnich to raczej to są interwencje tego typu, że mamy takie decyzje władz wykonawczych zakazujące strajku, tak przede wszystkim odwołujące się do, do takiej linii porządku publicznego albo konieczności zapewnienia minimalnego poziomu Usług dla społeczeństwa. To w ostatnich latach były, były przypadki właśnie krajów skandynawskich. Mechanicy lotniczy w Norwegii, jeżeli dobrze pamiętam, ot, ot, otrzymali zakaz strajku. W Finlandii strajku zakazywano w ochronie zdrowia pielęgniarkom. Więc, jakby to są, to, to, to jest taka nazwijmy, jedna forma, w jakiej się, w jakiej się ograniczanie strajków obecnie w Europie przejawia. I druga to jest taka anglosasko, anglosaska, tak, gdzie, gdzie jest to użycie prawa cywilnego, przeniesienie go na grunt zbiorowych stosunków pracy i jakieś próby pozywania związków zawodowych o straty wywołane nielegalną akcją strajkową. No to, jest, to jest coś, co, co jest rozpowszechnione w Stanach Zjednoczonych, co jest, zdarza się w Polsce, chociaż na szczęście nie w jakimś bardzo szerokim. E, zakresie i to, to jest też jakby jedna z form w e, jaki na przykład Margaret Thatcher zwalczała strajki górne, tak więc ja bym ja bym może takie e, wiem, kierunki, tak, nurty mhm. wyróżnił.
2: Kasiu, Michale, czy ktoś coś chce dodać z Was?
4: Ja mogę dodać tylko, że <coughs> widzimy pewne ogólnoeuropejskie nowe trendy i to, są, to jest zwalczanie związków zawodowych i strajków na drodze sądowej, zarówno przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, jak i sądami krajowymi i od 2018 już roku widzimy zdecydowane przyspieszenie w sądach krajowych, w decyzji na poziomie różnych państw europejskich, Finlandia, Norwegia, ale też Polska, zakazów strajków i to jest dosyć... Nowa, rozwijana w ostatnich dwóch de dekadach metoda, która się coraz częściej zdarza, czyli sądowy zakaz strajku. Mm
3: -hmm. okay.
5: no ja tu mogę dodać ewentualnie to, że tak jak można mówić o tej Wielkiej Brytanii, że tam jest jakiś po prostu opisany model po prostu zwalczania związków zawodowych i tych, czy tych strajków pracowniczych, to tak po prostu w Polsce mamy teraz o tyle problem. Taki, że no dochodzi u nas do recepcji metod znanych zwłaszcza czy opisanych wiem, w Stanach Zjednoczonych, tak zwanego Union Bustingu, czyli zwalczania związków zawodowych, które odbywa się może nie w taki sposób, że po prostu narzuca się jakieś konkretne działania i modele zwalczania konkretnych instytucji pracowniczych. To po prostu polega na tym, że pracodawcy wykorzystując e, często bardzo mocno rozwinięte kancelarie prawne po prostu starają się formalnie rzucać takie kłody pod nogi pracownikom gdzie tylko się da. I mhm. może bo, no poza tymi, z tymi sądowymi blok, e, e, zakazami strajków, czy dokładnie mówiąc to z, zabezpieczeniami udzielonymi przez, przez sądy to, to ja bym po prostu wskazał, że gdzieś tam temu, żeby ci pracownicy nie zastrajkowali, żeby się nie zorganizowali, czy też nawet, żeby czasem nie spotkali i gdzieś tam wyrazili łącznie razem ten swój jakiś tam gniew sprzeciw, No to to, 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 to to gdzieś tam towarzyszy jakaś taka codzienna praktyka, polegająca na tym, że w ogóle kwestionuje się związki zawodowe jako takie na zakładach pracy, wykorzystując jakieś tam. Yy, do przepisy o liczebności, to, że, że praktycznie za każdym razem wymaga się od związku zawodowego jakichś formalnych dowodów na robienie wszystkiego tylko pod i wyłącznie nie dlatego, że kwestionuje się, że tam robią to jakieś błędy, tylko po to, żeby zidenty zidentyfikować pracę tego związku zawodowego na takim, na takim odcinku formalnym, żeby oni nie zajmowali się tym właśnie jakiejś dyskusją z pracownikami, z dyskusją z, prac z pracodawcą. E, tylko no po prostu e, jest tak, że wykorzystuje się to, że często no te zwłaszcza takie bardziej aktywne związki zawodowe, które nie są zrzeszone koniecznie w tych dużych centralach i nie mają na przykład dostępu do jakichś tam m, po prostu prawników, czy porad prawnych, no to wykorzystuje się to, że, że, że gdzieś tam się straszy, że tutaj jakiś wielki pan mecenas domaga się odpowiedzi na Jakieś tam pismo, że tutaj trzeba zrobić to i tamto, no i to ma miejsce w bardzo wielu zakładach pracy i może to nie jest nic takiego, że konkretnie tutaj strajk jest często gdzieś tam blokowany przez to, no ale to jakby suma tych, tych tego wszystkiego i to, że jakby państwo chociażby nie widzi w tym problemu, żeby to jakoś ukracać. No to powoduje to, że działalność związkowa sama w sobie jest no, ciężej, ciężej jest ją prowadzić, no i siłą rzeczy nie dochodzi żadnego strajku.
2: Chciałbym Was zapytać o doświadczenie z inicjatywy pracowniczej, bo w 2012 roku IP uczestniczyła w strajku w zakładzie Chung Hong Electronics pod Wrocławiem w tej specjalnej strefie ekonomicznej. W 2018 roku w polskich liniach lotniczych lot w latach 2016 i 2023, więc to świeża sprawa. W Amazonie, tak, gdzie inicjatywa pracownicza również prężnie działa, miały szansę odbyć się strajki, ale one niestety nie odbyły się ze względu na brak wymaganej frekwencji w referendach. I chciałem was trochę spytać, po prostu może o takie doświadczenia związane z jednak no, z organizowaniem. Tej szczytowej formy protestu pracowniczego, tak na jaką zezwala polskie prawo, czyli legalnego strajku. Ale też taki chciałem odnieść się do nieco szerszego kontekstu, mianowicie no IP, jak rozumiem, stara się działać w ramach takiego modelu, w którym związek zawodowy z współpracuje, możliwie ściśle z ruchami społecznymi, rozmaitymi innymi inicjatywami emancypacyjnymi. I chciałem spytać o taki praktyczny wymiar tej sprawy, bo to jest oczywiście bardzo rzecz szlachetna i bardzo dobrze brzmiąca często na płaszczyźnie teoretycznej. W praktyce bywa różnie. Jakby nie chodzi mi tylko o doświadczenia IP w tym kontekście, ale też szerzej. Jakie są według Was takie godne zainteresowania, może godne naśladowania, przykłady strajku, niewielkich rewolucji tak historycznych kiedy to konwergencja różnych żądań i wielkich klasowych ruchów tak doprowadziła do takich a nie innych wydarzeń ale takich strajków w których faktycznie doszło do kooperacji rozmaitych ruchów społecznych z ruchami pracowniczymi, i kiedy rzeczywiście coś istotnego z tego wyszło. Więc takie dwuczłonowe pytanie. Z jednej strony o te doświadczenia IP, z drugiej strony właśnie o ten social movement, unionizm, jak z angielskiego moglibyśmy powiedzieć, ale o taką właśnie na takim praktycznym poziomie.
5: Bo musielibyśmy pewnie najpierw coś wyjaśnić, że w macie to nie my.
2: No, ja wiem, ja wiem, ale powiedziałem, że IP wzięła udział, tak? Nie, że A. w sensie, że wspierała. No tak, tak. Eee, tak, tak,
3: no bo ta, ta, tak było. Kasia, ty miałeś pomysł na to pytanie. Rozmawialiśmy o
4: Te doświadczenia Polski, ale także Europy ostatnich lat trochę pozwalają podwątpiewać w strajk w ogóle, jaki on, ma, jaki on ma sens i czy w ogóle jeszcze, jeszcze masz, ma sens. Stąd y, ja chciałam troszeczkę przypomnieć o tym, jakie w ogóle funkcje mają strajki i, i, i pokazać na przykładach, że to są bardzo ważne funkcje strajku, więc jest ta podstawowa spełnienie żądań i, i po prostu jest to jedna z, jedno z narzędzi pracowników do tego, żeby ich żądania zostały spełnione na zakładzie pracy, takie podstawowe narzędzie i w każdym zakładzie pracy ono może być stosowane. Dużym, dużą funkcją strajków jest ta funkcja właśnie więziotwórcza, integracyjna i, i tutaj, kiedy solidaryzujemy się ze strajkującymi pracownikami jakiegoś zakładu pracy, wytwarza się właśnie więź między ludźmi, między różnymi ruchami społecznymi, a zarazem poszerza nasza perspektywa. I myśmy wspierali ten strajk w, w locie, jeździliśmy, tam też e, grupy na przykład ze skłotu, przychodnia gotowały jedzenie, Myśmy wspierali też strajk pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka, organizowaliśmy zbiórki żywności, napojów, dowoziliśmy, odwiedzaliśmy strajkujące na hali, gdzie one się zebrały w szpitalu i dzięki temu zarówno pracownicy zyskują wsparcie moralne, czują się lepiej, a zarazem dla wszystkich ruchów emancypacyjnych czy grup związanych zaangażowanych w ten opór poszerza się pewna perspektywa dochodzi do wyjścia z myślenia tylko o własnych interesach i o własnych potrzebach jest oczywiście taka bardzo ważna funkcja strajków jak po prostu organizowanie czyli zwiększanie bazy członkowskiej strajki zwłaszcza wygrane sprawiają, że ludzi przybywa do związku zawodowego. Przegrane niestety sprawiają, że jest odpływ. I w Polsce jest wiele przykładów strajków, które zostały przegrane i przez to od... ludzie odpłynęli, ale wiemy, że po wygranych strajkach, konfliktach jest coraz więcej osób członkowskich. To jest bardzo ważna funkcja strajków. I też każde doświadczenie strajku zwiększa potencjał Związku Zawodowego na przyszłość. Na przykład pisała o tym Małgorzata Fidelis w swojej pracy o protestach kobiet w przemyśle włókienniczym w Polsce, że w tych zakładach pracy, gdzie pracowały kobiety, które przed wojną były w PPS-ie i miały doświadczenie strajków. Po wojnie te strajki były bardziej gwałtowne, były bardziej bojowe i te stare PP siary po prostu były liderkami tych strajków, więc każdy strajk zwiększa potencjał kolejnego oporu i kolejnych strajków. Bardzo ważną funkcją strajku jest funkcja emancypacyjna i pamiętam taką rozmowę z naszą członkinią z inicjatywy pracowniczej podczas strajków Chang Hong, która zdała sobie sprawę dzięki przerwaniu pracy, dzięki wyjściu z tego codziennego kieratu i z takiego codziennego myślenia, że do tej pracy trzeba dojechać i, i na tej taśmie wyrobić kilka godzin. Ona w trakcie strajku powiedziała, cytuję, ja to już nie chcę wracać do tej pracy, nawet jakbyśmy wygrali. Ja dopiero teraz widzę, jaka to gówniana praca jest. Ach. Ponieważ samo doświadczenie Przerwania pracy wbrew pracodawcy i takiemu wzorcowi kulturowemu zapierdolu mhm. pozwala wyjść z myślenia o tym, że praca jest czymś naturalnym. No i oczywiście mamy taką bardzo ważną funkcję, o której już mówiliśmy tutaj, rewolucyjną, która rzadko się zdarza w historii, ale zdarza, czyli... Masowe strajki, które zmieniały system i zmieniły go w Polsce i zmieniły na przykład w RPA, gdzie strajki mhm. miały bardzo, odegrały bardzo dużą rolę w oporze przeciwko apartheidowi. Chciałam powiedzieć o takich dwóch międzynarodowych przypadkach z, z tego roku, z ostatnich dni, które są dla mnie inspirujące. Jeden to jest e, trwający od października strajk pracowników Tesli w Szwecji. Mhm. Ponieważ mówimy o kraju, w którym jest bardzo mało strajków, jeszcze mniej niż w Polsce, w którym dzięki czy przez układy zbiorowe jest tak zwany pokój społeczny, nie dochodzi do tych wystąpień pracowniczych, związki zawodowe są włączone w system rządu, w system demokracji państwowej, do czynienia z kapitałem zagranicznym, który wprowadza nową technologię, i w tym, że nowym otoczeniu technologicznym, bardzo długi, wielotygodniowy strajk, który doczekał się też strajków solitarnościowych ze strony pocztowców szwedzkich, ale także ze strony kolegów chyba z Norwegii, którzy przyłączyli się do tego strajku. Więc jest to inspirująca historia, że nawet w kraju o niskiej tradycji obecnie strajkowej i, i, i takim tradycyjnym po prostu pokoju społecznym wpisanym w system ekonomiczno-polityczny, Długie, wytrwałe strajki w nowoczesnym przemyśle są możliwe. I drugi przykład z też ostatnich tygodni to są strajki bądź zapowiedzi strajków, deklaracje strajków w przypadku dostaw broni do Izraela, mhm. gdzie kilka, kilka krajów, związkowcy z kilku krajów na świecie, między innymi Wielkiej Brytanii, Belgii i Włoch w Europie, zapowiedzieli, że będą bojkotować załadunek broni i będą powstrzymywać wypłynięcie statków z bronią do Izraela. I to chyba się wydarzyło w Wielkiej Brytanii nawet. Wydarzyło
2: się w Wielkiej Brytanii. Przepraszam, musi ci wejdę słowo. Wydarzyło się w Wielkiej Brytanii. Nie jestem pewien też, czy to coś się nawet w Stanach Zjednoczonych nie wydarzyło. W Stanach pewnego. Zjednoczonych,
4: tak. W Stanach Zjednoczonych też i w współudziale, przy współudziale ruchów protestu, dlatego że... Osoby protestujące wspomogły związki zawodowe w blokadzie portu w Stanach Zjednoczonych. Więc są to dla mnie z zagranicy, ale dwa inspirujące przykłady z ostatnich tygodni.
5: Jeżeli chodzi o te nasze doświadczenia, to one nie mogą być jakieś nie wiadomo jakie imperialne, ponieważ generalnie doświadczenia strajku w całej Polsce są bardzo ubogie na podstawie, e, znaczy na, na przestrzeni ostatnich lat. To ja tutaj bardzo lubię w tym momencie przetaczać dane z Rocznika Statystycznego GUS-u e, dotyczące strajku i e, mam je tutaj zebrane. I jeżeli chodzi o lata 2015, 16, 17, 18, 19 i 20, to uwaga, jeżeli chodzi o strajki w Polsce, to było kolejno 14, 15, no. 1000. 556. Który to 7, rok? Jeszcze raz. E, tysiąc. 1556 to było w roku e, 2017. Mhm. W 2018 było ich 7 i w 2019 e, uwaga, e, 19 było ich 9835 i w roku 2020 było ich 27. E, więc... Niezłe przeskoki. Tak, więc poza 2019 i 2017 mamy praktycznie no, tych strajków jak na palcach obu rąk, tam z lekkim wzrostem w 2020, no i jakby z, można się spodziewać, że 2021 też będzie ta tendencja trochę wzrost, wzrastała. No i można przede wszystkim trzeba zadać pytanie... No z się Co takiego się wydarzyło w tym e, 2017 i przede wszystkim w 2019 roku, że nagle jest taka erupcja wystąpień pracowniczych w Polsce? E, no Odpowiedź jest prosta, strajki nauczycieli. E, no i na pewno z mediów e, kojarzymy, że to było takie, zwłaszcza w 2019 roku, to było takie wydarzenie... Jedno, że to nie było tak, że tam miesiąc, przerwa i znowu jakieś strajki, tylko to gdzieś tam od, o ile dobrze pamiętam, jakoś od wakacji do jesieni gdzieś się to wtedy od, odbywało. Jeżeli nie, to mnie poprawcie, ale chyba jakoś tak. I, A nie, bo tam jeszcze matury, bo blokowanie matur, to to, to mhm. tak, to chyba jeszcze się zaczęło trochę wcześniej.
4: Od 8 kwietnia do końca kwietnia.
5: Tak, tak. Dlaczego było ich tak dużo? No właśnie dlatego, że też ten nasz model prawa do strajku w Polsce wygląda w taki sposób, że no nie mamy takiego strajku generalnego, powszechnego, gdzie możemy ogłosić takie zbiorowe zaprzestanie pracy w całej Polsce, tylko w każdym u każdego pracodawcy musimy tą procedurę, o której powiedziałem na początku podcastu, ją rozpocząć. Czytaj, tak jak w, jeżeli chodzi o szkoły, w każdej osobnej szkole mamy te osobne spory zbiorowe, mhm. czyli w jakiejś tam szkole, jeżeli mamy na przykład Warszawę i tych szkół, nie wiem, podstawowych jest tam z kilkaset, no to tyle... Samo, jeżeli chcemy w tych wszystkich szkołach zastrajkować, to tyle samo musi być sporów zbiorowych, a jeżeli w całej Polsce, no to w tysiącach szkół. I tak się rzeczywiście zdarzyło w 2019 roku. De facto takim adresatem politycznym tego strajku nie, były, nie byli ci dyrektorzy tych szkół, e, tylko de facto no często albo to był minister edukacji, albo to, był, e, albo to były jakieś władze samorządowe, które, które to właśnie te władze mają wpływ na przede wszystkim na to, jak jest zorganizowana oświata, no i, przed, no i jak, jak, jak wygląda ta wynagrodzenia nauczycieli. To był taki kluczowy moment, który pokazał, jak bardzo duże trudności mamy, jeżeli nie mamy tej kategorii strajku generalnego albo jeżeli po prostu ta nasza definicja strajku teraz po prostu nie pozwala na to, żeby coś takiego przeprowadzić. No i jak bardzo krótkowzroczny okazał się ustawodawca, po prostu ograniczając tą, ten spół zbiorowy tylko i wyłącznie do pracodawcy, jakby nie widząc, że ten strajk jest de facto takim demokratyczną formą, e, jakimś takim narzędziem właściwym dla pracowników, że nie tylko staramy się walczyć chociażby o nasze warunki pracy na, tym, na tej linii pracodawca my, tylko też gdzieś tam walczyć po prostu o, o te nasze warunki pracy jako prawa polityczne. Więc konkludując, jeżeli chodzi o strajk nauczycieli, no to można powiedzieć, że tak bezpośrednio wówczas ci nauczyciele, no, nie osiągnęli tych realizacji swoich postulatów, ale jednak no, warto zadać pytanie, czy czy też jakby na pewno, no, teraz y, mamy szczególnie taki znaczący moment, gdzie mówimy o realizacji postulatu chociażby podwyżek dla nauczycieli. No i pytanie, czy rzeczywiście byłaby w ogóle o tym mowa, byłoby to gdzieś tam w debacie publicznej, gdyby to ten ten strajk jako wydarzenie po prostu w przestrzeni publicznej się nie odbyło. No. Można mieć tutaj różne opinie. Moim zdaniem jednak nie. Moim zdaniem to jednak to spowodowało, że gdzieś tam było debatę o tym, jak wygląda praca w edukacji. No i też później te, to ta debata wokół tego, jak dużo nauczycieli po prostu odeszło z zawodu z powodu tak niskich płac, przyczyniła się do tego, że gdzieś tam też ten postulaty de facto trafił pod taką debatę polityczną szerszą. I takim też wydaje mi się kolejnym przykładem ważnego strajku w, w ostatnim czasie był strajk w Paroku, który odbył się w 2021 roku, ile dobrze pamiętam. I po pierwsze był to taki pierwszy chyba w trzecie RP po tych strajkach w latach 2000 Gdzieś tam w tym, tym sektorze przemysłowym, no przede wszystkim był to taki pierwszy od, od dłuższego czasu strajk w sektorze przemysłowym, który zakończył się no, po pomyśli Związku Zawodowego, dwóch związków zawodowych, które, które go organizowało. No, i był taką iskrą zapalną, że rzeczywiście potem wiele różnych związków zawodowych i załóg się tym tematem zainteresowało, także u nas w inicjatywie pracowniczej. Wiele, wiele organizacji zakładowych kontaktowało się też z, z, tym, z tymi związkami, które to organizowały i też, jakby, wszczęły swoje spory zbiorowe w swoich zakładach. No i to też był taki znaczący strajk, bo on odbył się w fabryce, której wytwarza się wełnęż budowlano, bodajże dobrze pamiętam. I tam polega ten proces produkcyjny na tym, że są takie wielkie, wielkie piece, które, których się bardzo, znaczy bardzo ciężko jest je wygasić i wytwarza to liczne, e, no wygaszenie takiego wielkiego piecu, no jest kosztochłonne dla pracodawcy. E, no i wcześniej, e, Wcześniej można było się nieraz w różnych opracowaniach doczytać, że w przypadku właśnie, właśnie w takich przypadkach, no to je, może to być gdzieś tam podnoszone przez pracodawcę, że, że to już może być takie wykraczające poza, poza zwyczajny dopuszczalny strajk, no bo to ten, ten współmierność tych zysków do strat jest może być zbyt wysoka. No i okazało się, że jednak nie, że jakby nie zawsze należy się tym kierować że tak naprawdę to czy będą te koszty czy nie no to zależy od pracodawcy jak szybko się zgodzi też na te realizację tych postulatów i czy do, ostatecznie dojdzie do tego wygaszenia pieca jak na, dłu, jak, na jak bardzo długo bądź nie e, więc dało też po prostu to du, dużo takiej śmiałości pracownikom że nawet w obliczu tego, że to nie jest tylko gdzieś tam wstrzymanie pracy w jakichś usługach, że to po prostu nie nabijamy po prostu nowych zysków, tylko też de facto pracodawca dużo traci, Aha. to jakby też nie zawsze musi się skończyć tak, że, że gdzieś tam będą te osoby potem szykanowane, czy jakaś odpowiedzialność karna czy cywilna od nich. No i wydaje mi się, że to był taki bardzo, bardzo ważny moment.
3: Dla mnie, Chyba najciekawszy to niestety jest przykład sprzed dekady, tak? bo to jest 2013 rok, ale wtedy się udało e, takiej międzyzwiązkowej koalicji, gdzie była i Solidarność, i OPZZ, i, i, i organizacje nadchodzące w skład fzz czyli tych trzech głównych central, na, na co dzień raczej śpiących i mało, e, mało bojowych, e, zastosować narzędzie strajku solidarnościowego, który w Polsce jest dopuszczalny, no oczywiście jakby trudny proceduralnie do zorganizowania, ale da się go zrobić. I ono zostało zrobione, jakby wykorzystane po to, żeby jednodniowy na pół dnia zrobić strajk generalny na Śląsku. Jeżeli chodzi o jakby cały przekaz wokół niego, to był strajk przeciwko polityce uelastyczniania prawa pracy. To prawda półdniowy, ale jednak generalny i taki, w którym jakby udało się jednocześnie i... Yy, yy, zatrzymać część kursowania transportu publicznego i w edukacji trochę brało udział w szkół i huty, więc jakby taki przykład na praktyczne przełamanie tego, co nam narzuca ten taki zbiorowy reżim stosunków pracy w Polsce, czyli taką sytuację, że każdy zakład pracy musi walczyć o siebie. I wydaje mi się, że powinniśmy po prostu bardziej też jako ruch związkowy, ten przykład troszkę może nawet nie tyle analizować, co, co, co troszkę się nim zainspirować i próbować go przekuwać na... po prostu powtarzać, tak? To znaczy, żeby, żeby próbować wspólniać postulaty i, i, i w jakiś sposób te akcje koordynować pomiędzy różnymi zakładami pracy. To jest taki hmm. trochę zamierzchły. Lotu przykład, który podałeś, jest moim zdaniem pod tym względem ważny, że to jest strajk, który jest zakończony sukcesem, to sukcesem w warunkach, kiedy pracodawca używał wielokrotnie tego jakby prawnego narzędzia, od postanowienia z sądu, które zakazywały strajki, zmuszały do przesuwania jego daty chyba trzy razy, jeżeli dobrze pamiętam, a mimo to załoga lotu której tradycyjnie się nie kojarzy z jakąś tam, nie wiem, radykalną bojową postawą, tak? no bo to jednak są piloci, którzy mają duże pensje, to są stewardesy mm -hmm. e, czyli raczej taki, no, no wyższe segmenty, tak klasy pracującej, lepiej zarabiające, w lepszych warunkach pracujące, przez ponad tydzień e, zmusili w końcu lot do wycofania tych zarzutów, które się pojawiały, że to jest strajk nielegalny, przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionej działaczki związkowej no i jakby powrotu do rozmów na, na, na temat wynagrodzeń. To jest jakby pod tym względem ważny przykład, że da się nawet w sytuacji, kiedy pracodawcy stosują to najgorsze, jakby na, na, najstraszliwsze narzędzie, jakie mają. I z naszego trochę podwórka przykład. to znaczy to są dwa strajki dzikie, które były w Bydgoszczy w komunikacji miejskiej i w magazynie, który obsługuje firmę Zalando pod Osztynem. Bydgoszcz to jest ubiegły rok, 2022, Zalando to jest ten rok. Bydgoszcz był tygodniowym strajkiem o podwyżki, dzikim, jakby zupełnie bez... tam Trwał spół zbiorowy, ale, ale, ale strajk wybuchł jakby niezależnie troszkę od niego. Pracownicy sami zatrzymali komunikację, wygrali te podwyżki. Potem, dopiero jakby dopiero potem, ta osoby, osoby, w tym uczestniczące dołączyły do inicjatywy pracowniczej i, i, i utworzyły tę komisję zakładową. za była bardzo podobna historia, to znaczy tam był spontaniczny chyba dwudniowy strajk przeciwko zmianie grafiku i, i wprowadzeniu pracy w sobotę. To też coś, o czym się jakby mało, mało wie, mało mówi w, w, w Polsce, Obydwa przykłady są dlatego ważne, że też też troszkę na zasadzie takiej, że pokazują, że się da pomimo tego niesprzyjającego klimatu prawnego, pomimo agresywnej postawy pracodawców, pomimo tych różnych gruźb, sankcji prawnych, które nam grożą, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy, kiedy pomimo tego ryzyka ludzie podejmują strajk, nawet jakby nie, nie do końca zgodny z wszelkimi procedurami, Um, I no, albo wygrywają, albo nawet jeżeli nie wygrywają, bo w Zalando ostatecznie, z tego co wiem, ta praca w sobotę została wprowadzona i, i jakby funkcjonuje, no to jednak nie ma jakichś takich, nie wiem, spektakularnych, bardzo represji lokautów, nie ma już tej takiej traumy jak w, w latach 90., e, jak o tym rozmawialiśmy wcześniej, kiedy rzeczywiście były, były te akcje strajkowe, ale pożarów, tak, o którym mówiła Kasia w. w, w części audycji, no zakończył się jednak tak, że tą fabrykę zamkniętą, tak, i tam już jakby mimo tego, że tam był okupacyjny chyba ponownie, kilkutygodniowy na pewno staj, no to, to, to fabryki kabli bolerowej już nie ma. A tutaj mamy jakby takie przykłady, że no albo są te podwyżki, tak, albo, e, albo no, dział, zakład pracy funkcjonuje dalej, związki tam działają, nic się nikomu nie stało, więc więc to nie jest tak, że jesteśmy w 100% na, na przegranej pozycji już tylko możemy czekać, aż jakiś minister, poseł nas tutaj uratują.
2: Przypomnę tylko, że rozmawialiśmy o książce Spór Zbiorowy i Strajk, poradnik dla działaczy i działaczek związkowych, ale właściwie rozmawialiśmy tak bardziej wokół książki, może bardziej w odniesieniu do jej pierwszej części, pierwszego rozdziału, bo w tej książce znajdziecie przede wszystkim bardzo precyzyjny, no właśnie, poradnik, tak, jak przeprowadzić całą procedurę skomplikowaną, o czym tutaj wspominaliśmy, bardzo skomplikowaną procedurę zorganizowania legalnego strajku, ale. Również w taki kontekstowy sposób dowiecie się wiele rzeczy dotyczących właśnie materii prawnej, materii politycznej, organizacyjnej, kontekstów społecznych i tak dalej. Książka jest do pobrania za darmo ze strony ozzip.pl, czyli strony inicjatywy pracowniczej. Przypomnę, że moimi gośćmi, gościniami byli Katarzyna Rakowska, Jakub Żeloczyk i Michał Sobol z Inicjatywy Pracowniczej. Bardzo Wam dziękuję za udział w tym 43. odcinku, ostatnim w tym 2023 roku zresztą. Dzięki bardzo. Dzięki. Dziękujemy. Dobrnęliśmy już prawie do końca 43. odcinka Emancypacji. Dziękuję, że byliście z nami przez cały ten 2023 rok, w następny wchodzimy z nowymi pomysłami, ale jak to często w tym podcaście bywa, albo raczej bywało, no zwykłem tak deklarować i zapowiadać różne kroki, których realizacji potem się nie doczekaliście, więc no, nie będę już teraz pozwalał sobie na jakieś takie szumne deklaracje odnośnie tego, co to będziemy robić, czego nie będziemy robić, jak to się ten podcast rozwinie. Bez pieniędzy, ze zbiórek ten podcast na razie może istnieć w takiej formie, w jakiej istnieje i myślę, że jest to forma dobra, bo przynajmniej zadowalająca, na co wskazują wyniki słuchalności, które mnie cieszą i dziękuję Wam, że jesteście z nami jeszcze raz. Powrócimy już w styczniu 2024 roku, najprawdopodobniej, bo jeszcze tutaj grafiki wymagają uszczegółowienia, terminy potwierdzenia, ale najprawdopodobniej będzie to bardzo ciekawy gość z zagranicy, więc trzymajcie rękę na pulsie, emancypacja numer 44 już bardzo niedługo. Nie jestem szczególnym entuzjastą życzeń noworocznych, bo jak wspominał niegdyś Antonio Gramsci, nic tak naprawdę wraz z Nowym Rokiem się nie zmienia i to jest trochę kwestia naszego nastawienia mentalnego na odtwarzanie pewnych schematów czasowych. Natomiast w materii polityczno-społecznej no same tak następstwo dat nie ma szczególnego znaczenia. Jednak tym z Was, której, którzy przywiązują wagę do takich życzeń, że wszystkiego dobrego i spełnienia marzeń, satysfakcji i skutecznej walki o lepszy świat w nadchodzącym 2024 roku. To wszystko, ja się nazywam Jacek Drozda, do usłyszenia już w nowym roku.